0: Představte si, že jste archeologové a představte si, že máte pod sebou, že máte na starosti ty nejslavnější pyramidy na světě, pyramidy v Gíze, které jsou právě teď za mnou. Já si budu povídat za pár okamžiků s mužem, který se jmenuje Zahy Havas a opravdu dlouhé roky měl pod sebou právě tyto pyramidy. Měl na starosti například v poklad a jen tak mezi řečí nebo mezi všemi jeho ostatními úspěchy můžu zmínit, že třeba vyluštil záhadu toho, jak Tutanchámon zemřel. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil zahy Havas. Pane Havasi po mnoho let jste věnoval spoustu energie tomu, abyste dostal zpět do Egypta všechny ty nálezy, které se v průběhu let ocitly ve sbírkách po celém světě. Je to tak, že?
1: Ano, to byla velice důležitá kampaň, která probíhala po celém světě. Jde mi o to, aby muzeum, které nakoupí ukradené artefakty, aby je vrátilo zpět. Tak stejně, když se cokoliv povede zachytit na letišti, opět, ať se to vrátí k nám. Podařilo se mi získat zpět kolem 6 tisíc artefaktů z celého světa. Šest tisíc! Nejdůležitější je můj požadavek na vrácení pěti proslulých nálezů. Je to bista Nefertity v Berlíně, rosecká deska v Britském muzeu, Zodiac v Louvru, Heminova socha, Ankhhafova socha v muzeu výtvarného umění v Bosnu. Myslím, že všechny tyto věci by měly být v Egyptě. Nejprve jsem požádal o možnost jejich vystavení na dobu tří měsíců k otevření Velkého egyptského muzea.
2: Většina z institucí
1: odmítla. Proto jsem se tehdy rozhodl a zahájil vyšetřování, jak se tyto unikáty dostaly z Egypta a začal jsem s Nefertity. Zjistil jsem, že bysta Nefertity opustila Egypt ilegálně. Proto musíme pokračovat, abychom navrátili těchto pět unikátů zpět. Podle mne výjimečné artefakty mají být v Egyptě a ne mimo něj. A muzea po celém světě by měla přestat nakupovat kradené předměty.
0: Takže vy v tom stále pokračujete.
1: Jsem ve výboru na ministerstvu starožitností, který usiluje o navrácení ukradených předmětů. Náš cíl je najít způsob, jak těchto pět zásadních předmětů vrátit zpět do Egypta.
0: Vím, že vnímáte celou egyptskou historii a nalezené předměty jako kus vaší duše, vaší osobnosti.
1: Patří to všem v celém Egyptě a ode mne je to vášení. Já osobně opravdu chci přesvědčit muzea, aby přestala nakupovat kradené věci. To je přece imperialismus. Imperialismus, který začal v 16. a běžel v 17. a 18. století. Ale s takovou to pokračuje až do dneška. Muzea stále nakupují kradené artefakty a schovávají to, který je v depozitářích. Víme to od lidí, kteří je skrývali. Chci dosáhnout toho, aby muzea prezentovala jen legálně získané sbírky. Jak můžete pozvat návštěvníky a ukazovat jim bystu, o které víte, že byla ukradena z Egypta? Nebo když víte, že ukazujete relief, který byl vylomený z hrobky? To je šílené. Muzea, která toto dělají a strpí, prostě nemohou nějak pracovat v Egyptě. Nemohou dostat výzkumnou licenci.
2: Dobře.
0: Na druhou stranu, jak vnímáte váš projekt, kdy připravujete velké výstavy o starém Egyptě do světa? Nemáte strach, když všechny ty sbírkové předměty opouštějí Egypt a jedou do zahraničí? Jak jste se rozhodoval, co bude cestovat, co pustíte ven?
1: Musíte pochopit, že nejen já věřím, že prezentace artefaktů mimo Egypt je velice důležitá. Od roku 2011 jsme ztratili svoji kulturní sílu a potřebujeme tuto sílu získat zpět.
2: Uh-huh. Máme něco, co
1: nemá nikdo jiný na celém světě.
2: Naše monumenty.
1: Když se zeptáte jakéhokoliv dítěte, kdekoliv na světě, co ví o Egyptě, vyjmenuje vám Cheopsovu pyramidu, mumie, Tutankhamonův poklad, Sfingu. Každý je zná a toto je naše síla. Tuto sílu nemá žádný další národ a my ji musíme umět užít k tomu, abychom dostali Egypt zpět do světa. Jediné, co to může dokázat, jsou výstavy. Například v těchto dnech vysílá minister starožitností do světa velkou výstavu o Tutankhamonovi. Lidé nevědí, že když Howard Carter objevil Tutanhamonovu hrobku, během deseti let tam bylo nalezeno 5398 objektů. Když vezmete 166 artefaktů a pošlete je do zahraničí, udělají obrovskou slávu celému
2: Egyptu, podpoří turismus i politiku. Turism a politics.
1: Náš prezident může osobně jet, otevřít expozici. Navíc tato výstava z každého města přinese 12 milionů dolarů. To jsou peníze, které můžeme použít na rekonstrukci a výzkum
0: všech památek v Egyptě. Odvedl jste velikou práci během výzkumu věnovaných Tutanchamonovi. Odhalil jste příčinu jeho smrti. Nedovedu si představit, jak jste se tehdy musel cítit, když jste řekl, vím to, Přišel sama
1: Víte, žádný egyptian nikdy nijak nestudoval mumie. Navíc jsem zjistil, že cizinci, kteří je zkoumali, nebyli čestní. Například, když jsme odeslali mumii Ramese II. do Paříže, vědec odebral kousek vlasů této mumie a dal je do sejfu. Když se je později pokoušel prodat jeho syn, dověděl jsem se to, a okamžitě jsem vše vrátil zpět. Druhý případ v roce 1979, to byl Harrison, který zkoumal mumii Tutanchamona pomocí rentgenu a ten oddělil malý kus z těla mumie. A to je šílené. Jak můžete věřit vědcům, kteří toto udělají? Právě proto jsem zahájil vlastní egyptský projekt zaměřený na mumie. Se skvělými vědci jsme zpracovávali DNA, podnikli jsme skenování, CT a další významné kroky. Odhalili jsme mumii královny Hatshepsut, v mumifikační skřínce byl i její zub. Odhalili jsme tajemství celé rodiny Tutanchamona. Achnaton byl jeho otec a on byl synem Amenhotepa III. a královny Tý. Zjistili jsme z mumie ženy, jejíž jméno neznáme, že byla Tutanchamonovou matkou a dcerou Amenhotepa II., kterou si vzal za manželku Achnaton. A pak je tu Amenhotep III. a královna Tý, ale nemáme její jméno. To celé znamená, že Achnaton si vzal svoji nevlastní sestru. A potom všem jsem začal zkoumat Tutankhamonovu mumii. Zemřel v 19 letech a měl mnoho tělesných problémů. Měl ploché nohy, nedostatečně prokrvené prsty a trpěl malárií. Každý si myslel, že byl zavražděn. Ano, kvůli té díře vzadu v lebce. Ano, ano, ale my jsme odhalili, že tento otvor byl vytvořen až v 18. dynastii, aby se tudy lila tekutina pro mumifikaci. Odhalili jsme, že měl zlomenou levou nohu. Víte, Tutankhamon zanechal 18. dynastii v Memfidě, kde byl palác postavený již prvním. A my věříme, že všichni králové 18. dynastie
2: jej opustili, aby si užívali lov v údolí gazel.
1: Tutanchamonova má já zde zemřela a je tu pohřbená. Jeho zprávce pokladnice zde žil a je tu také pohřbený. Proto my jsme přesvědčeni, že Tutanchamon zde v Memphidě žil. Nejen přímo v rezidenci, ale hned vedle Sfingy měl palác, kde mohl odpočívat polovu. Věřím tomu a napsal jsem o tom spoustu článků. Želovil divoká zvířata z vozu, spadl a zemřel.
0: Když jsem přijel do Egypta natáčet s tímto slavným archeologem, bylo mi jasné, že se musí mít podívat na proslulé pyramidy v Gíze, které jsou, jak Zahyha vás říká, slavnější než halivůdské hvězdy. Jejich siluetu notoricky zná snad každý člověk na celém světě. Objevují se v hraných i kreslených filmech. Je vůbec možné, aby tady ještě někdo něco nového objevil? Měl jste pod dohledem pyramidy v Gize. Myslíte, že tam jsou ještě skryta nějaká tajemství?
1: Víte, když jsem začal pracovat na pyramidách, všichni vědci, kteří tam byli přede mnou, říkali, že už není co objevit. Ale my jsme tam přitom objevili spoustu úžasných věcí. Našel jsem hrobky stavitelů pyramid. Našel jsem symbolickou usírovou hrobku. Doposlali jsme robota, aby proskoumal ty slavné zavřené šachty uvnitř pyramidy. Odhalil jsem další záhady pyramidy. Učinil jsem spoustu významných objevů, které přinesly spoustu nových informací o pyramidách. To všechno schrnujeme do knihy, co jsem napsal s mým kolegou Markem Lenerem, a kterou jsme začali psát před 20 lety. Jmenuje se Giza a pyramidy.
2: Podívejte, sotva
1: před měsícem se porazilo v jedné oblasti výzkumu nalézt hrobku Valérie. Ona nebyla významná dáma, byla hatorovou kněžkou a měla titul, který označoval, že asi pracovala v paláci, ale měla nádherně zdobenou hrobku. Víte, já stále říkám, že když člověk pracuje v pyramidách a když tam uskuteční nějaký objev, když třeba pracujete s radarem, vždycky jde o to, jak svůj objev dokážete interpretovat. Spousta lidí se spletla, protože když vysvětlujete nálezy v pyramidách, musíte vždycky vědět, jak byly postaveny. Například Cheopsová pyramida obsahuje mnoho prázdných míst. Jak chcete postavit velkou galerii? Potřebujete prostor po obou stranách, aby se dělníci mohli pohybovat. Tento prostor potom můžete vidět díky radaru. A jde o to, jak jej vysvětlíte. Teď si najímáme další dvě expedice. Jednu z Japonska, jednu ze Spojených států. A budeme pracovat na tom, abychom rozmetali spekulace. Víte, jsem přesvědčen, že uvnitř obsoby pyramidy se dá učinit ještě spousta významné práce, ale musíme být velmi obezřetní v tom, čemu budeme říkat tajné
0: komnaty. Tím pádem, když uvidím nějakou fotku v pyramid v Gíze, můžu si říct, páni, tolik záhat je to ještě skryto. V celém
1: Egyptě jsme do dneška objevili pouze 30% památek a monumentů. Chápejte, 70% všech památek je ještě pořád pohřbených pod zemí. Když začnete někde kopat, vždycky něco objevíte. Sakara je toho příkladem. Všude něco je. Lidé neustále nacházejí další hrobky. Dnes se musíme mnohem víc soustředit na ochranu, než na objevování dalších. Hrobek. Ano, potřebujeme další nálezy v deltě Nilu, protože voda a zemědělství postupně ničí vědecké lokality. Potřebujeme pokročit s objevy v poušti. Ale v Horním Egyptě teď hlavně potřebujeme ochránit, zakonzervovat to, co už je objevené, co máme. Potřebujeme vytvořit a organizovat takový management lokalit,
2: abychom je účelně ochránili. Mm-hmm. Mm-hmm. Vaše předkové postavili pyramidy. Jak vnímáte sám sebe, když
0: váš pra, 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 pra otec byl stavitelem pyramid?
1: Proč se na to ptáte? Všechny zajímá stavba pyramid. Teď se mne na to ptali na maltě. Jak jste stavěli pyramidy? Proč to chtějí vědět? Musíme se zamyslet nad jinými důležitými otázkami. Když se rozhlédnete po všech těch civilizacích kolem nás, Všechny přišli díky víře v nesmrtelnost. Ta vybudovala Egypt. Víra v existenci dalšího světa přiměla egyptiany k tomu, aby nám zanechali všechny tyto úžasné věci. Vždycky říkám, že stavba pyramid sformovala celý Egypt, jaký na něj měla celkový vliv. Nejvýznamnější objev, který se uskutečnil a o kterém jsem osobně přesvědčen, že je největším nálezem 21. století, je Mererův Papyrus z Vadí al-Jarf, narazený Pierrem Talatem, francouzským vědcem. To je úžasný nález. Díky němu zjišťujeme, jak žili a pracovali dělníci na Toře a Sinaji. Sděluje nám obrovsky důležité věci o životě v Gíze, i o stavbě pyramid, o celé tehdejší společnosti. Teď bychom měli hlavně identifikovat všechna jména, která jsou v tomto papíru zmíněna. Měli bychom zjistit, kolik let vládl Cheops, protože je tam zmíněn rok 27. jeho vlády. A my se přitom podle turínského papíru domníváme, že Cheops vládli jen 23 let. To pak znamená, že musíme kompletně přepočítat postupnost králů. Spousta zásadních věcí se děje právě teď. Víte, snažím se využívat televizi, chci učit děti. Aleksandrijské knihovně bylo otevřeno centrum, které nese moje jméno. Egyptologické centrum Zahý Havase. Tuto instituci chci využít k tomu, abychom učili děti, kohokoliv o egyptské historii. Pokud lidé budou vědět, že my jsme kdysi vedli svět ve vědě a technologii, pak budou platní pro současný Egypt.
0: Co myslíte, bylo by dnes možné postavit
1: pyramidu? Dobrá otázka. Žádným způsobem by dnes nikdo nevyužil moderní technologie k tomu, aby postavil pyramidu. Proč? Například. Podívejte se na Cheopsovou pyramidu. Kolik dělníků jí stavilo? 10 tisíc. Kolik let? 32, co 46 let. Ano. A to všechno, aby byla postavena pyramida, jako je tato. Co pak byste zaměstnal 10 tisíc lidí, aby pro vás pracovali po tak dlouhou dobu jenom kvůli pyramidě? Proč byste to dělal? Pyramida byla národním projektem, týkalo se to všech. Pro krále to znamenalo významnou stavbu pro jeho druhý život po smrti. Dnes už nikdo nemá takový cíl. A to znamená, že by dnes nikdo nestavil pyramidu jako staří egyptané. Ale máme moderní technologii. To nehraje roli ale vy mi nevěříte. Podívejte, strácel byste svůj čas tím, že byste strávil třeba deset let s deseti tisíci děleníky stavbou takové pyramidy? Proč byste to dělal? Strácel byste čas? Nikdy byste to neudělal. Nikdo by to nikdy neudělal. Japonci něco vyzkoušeli během deseti dnů. Jiní testovali transport snad pět dní. To jsou teorie, odhady. Podstatný je motiv, vize. Egyptský panovník, který přišel na trůn, to musel postavit, protože si budoval hrobku pro svoji nesmrtelnost. Tento cíl už dnes nikdo nemá a je úplně jedno, jakou máte k dispozici
0: technologií. Jde tedy o úhel pohledu. Toto je ten rozdíl mezi jejich civilizací a námi. My už přemýšlíme úplně jiným způsobem. Přemýšlíme úplně jinak o sobě, o našich životech, našich vztazích. Je toto ta nejpodstatnější záležitost?
1: Musíme pochopit, že už nemáme stejné myšlenky. Pyramida už dnes není národním projektem. Co je národním projektem dneška? Technologie, blablabla. Něco
0: kolem ekonomiky.
1: Pyramidy jsou záležitostí minulosti. Dnes by to nikdo nebyl schopen ani ochoten udělat. Byl tu televizní štáb z Kanady a ptali se mne na to stejné. Řekl jsem ne. A klidně se vsadím, že i kdybyste dal dohromady kompletní technologii z celého světa, nikdy to nepostavíte, protože už nikdy nebudete mít stejný důvod,
0: jako staří Egyptané. A není to chyba? Neměli bychom postavit něco, co se trvá staletí, po tisíce let, aby uchoválo naše civilizaci? Ne,
1: ne. Každý úsek historie má své trendy, svoji módu. Proč bychom měli imitovat jiné? Stvořme něco, co definuje současnou identitu. Proč napodobovat pyramidy? Vytvořte něco, co když najdou lidé za 4000 let, tak si řeknou, že jste vybudoval něco velkého, dobrého. A o to tu jde. Proč nás až do dneška tak fascinují faraoni? Protože vybudovali něco, co tu nikdy nebylo. Až do dneška. Potřebujete vytvořit něco vlastního. V Egyptě to byly a jsou veliké národní projekty, podobně jako když se vybudovala veliká Asuánská přehrada. To bylo podobné jako stavba pyramidy. Když v Egyptě spustíte celonárodní projekt, lidé se spojí a dotáhnou to k dokonalosti. Potřebujete národní projekt.
0: Člověk má tendenci se myslet, že dějiny lidí jsou dějinami válek a toho, jak si jedna rasa, jeden kmen podmaňuje druhé. Ale to je omyl. Velmi často se jenom stalo, že prostě lidé začali měnit svoje zvyky, změnili styl života a najednou začala platit úplně jiná pravidla světa. Konec konců už jsme si o tom s panem Havasem povídali. V těchto souvislostech tedy není možné pominout otázku, jak jsme na tom my, jak je na tom současný svět. To je úžasné téma, ke kterému jsme se tady dostali. To je velmi citlivý moment a platí to dnes stejně jako po celou historii lidstva. Pojďme si zahrát hru. Po dvou, třech tisíci letech nějací budoucí archeologové kopou v místech Nešinkáchy. Co najdou? A nebo v Evropě? Co myslíte, co po nás zbude?
1: Moderní Egypt je postavený na starém Egyptě. Když budete kopat třeba na dvoře domů v Heliopoli, najdete hrobku. Nebo začnete kopat v Achmínu, najdete sochu. Nebo v Asuánu, v Alexandrii, všude. Egypt je jiný než jakákoliv evropská země. Egypt je postavený nad Egyptem. Civilizace dneška je menší v porovnání s civilizací včerejška. Uh-huh. A proto písek Egypta vydává každý den další a další tajemství. I dnes se něco najde.
2: Nějaká socha,
1: kousek nějakého chrámu, cokoliv.
2: Protože to je prostě všude.
0: Co ukončilo civilizaci stavitelů pyramid?
2: Nebyl
1: žádný konec. Když nastala pozdní doba, dorazili staří řekové, římané, byli v Egyptě na 300 let, přišli arabové a křesťané a myšlenka národního projektu skončila. Proč? Už nebyla žádná mumifikace, žádná víra v posmrtný život. Každá civilizace na světě
2: stoupá nahoru
1: a pak ustupuje dolů. Naše civilizace stoupala, na vrcholu řídila svět a potom ustoupila dolů. Dnes toto všechno musíme studovat, poučit se z historie. Když se dnes budete chlubit svojí silou, svou velikostí, zamyslete se, podívejte se do minulosti. Podívejte se na velké civilizace. Vaše síla se brzy zmenší. Potřebujeme
0: se učit. Toto je další velmi důležitý bod, další věc, kterou šíříte po celém světě prostřednictvím vašich výstav, i těch, které letos otevíráte po světě. Upozorňujete lidi, učte se z minulosti, myslete na staré egyptěny, myslete, jací byli v minulosti, jak dobří byli, jak velcí stavitele a zamyslete se nad dneškem, nad sebou, nad současným životem. Z tohoto úhlu pohledu neobáváte se budoucnosti? Proč? Co nastane? Jestliže naše civilizace teď ustupuje, co přijde?
2: Podívejte,
1: my, Egyptané, zkoušíme a jsou tady skvělí mladí lidé, kteří to dokáží rozvinout archeologii. V naší zemi teď bojujeme proti terorismu a snažíme se znovu pozvednout Egypt do jeho velikosti. A to je něco, co mne ve vztahu k mojí zemi
0: naplňuje optimismem. A pokud se vás na to stejné zeptám v globálním měřítku, nebojíte se o globální civilizaci? Ne, ne, ne. Civilizace se
1: sváří. Mohou bojovat, ale boj trvá krátkou dobu. Ale na konci vždycky najdete schopné lidi, kteří přimějí jednotlivé civilizace, aby začali jednat o míru, o myšlence pokračování tohoto světa. Svět nikdy nebude pokračovat díky jediné osamocené zemi. Bez spolupráce všech zemí na tomto světě může tato obrovská
2: civilizace zmizet. This big can Moje poslední téma.
0: Na co jste ze svého vědeckého života nejvíc hrdý? Když se proberu vašimi záznamy, je tam toho tolik.
1: Myslím, že každá minuta mého života má svoji slávu. A to vše se stalo, protože jsem celý život upřímně věnoval své práci. Před několika dny udělili dvě velká ocenění. V Loni jsem dostal sedm významných celosvětových cen. Letos minulý týden jsem dostal velké ocenění od prezidenta Malty a další cenu jako příslušnost mezi sto světově nejvýznamnějších osobností Středomoří. To všechno je nádherná odezva světa směrem ke mně k tomu všemu, co jsem za celý život udělal. A není to odezva jen pro mne, ale i pro moji zemi. A je to motiv pro ochranu historických nálezů. Zdejší památky totiž nepatří jenom egyptskému lidu, ale podle nepatří všem lidem na celém světě.
2: A vím, že máte spoustu přes dívek, Lidé nám říkají skutečný Indiana Jones, nejslavnější archeolog světa. Jak
0: vnímáte sám sebe? Kdo jste? Jak chcete, aby o vás druzí hovořili?
1: Jsem prostě zahý Havas, vyrostl jsem na vesnici a zasvětil celý život archeologii. Mám pro ní velikou vášeň. Víte, tuto vášeň jsem jako malý kluk ještě neměl. Ta přišla, až když jsem zahájil svoje první výzkumy. Když jsem objevil první sochu, tak jsem zároveň nalezl i svoji lásku k archeologii. A to je věc, kterou učím děti po celém světě. To je to slovo. Vášeň. Pokud naleznete vášeň k čemukoliv, klidně k něčemu malému, svojí vášní to učníte velkým. V mé zemi byla archeologie takhle malinkatá. Lidi se mi smáli, když jsem jim říkal, že toužím být archeologem. Dnes je archeologie slavnější, než jsou filmové hvězdy. A to mě naplňuje štěstím. Zjišťuji, že egyptané to začínají chápat, rozumět své civilizaci. Dělal jsem jednu exkurzi v Káhyře a měl jsem žebráka, který prostil omilodar na jídlo. A ten ubožák se mě zeptal. Zahy, kam, do jaké pyramidy pošleš robota příště? Chápete to? To byl nejšťastnější moment v mém životě, když jsem uviděl někoho, kdo byl nemocný, nebyl ani schopen chodit a přitom ho zajímala taková otázka. Proto cítím, že to má smysl. Že je potřeba učit co nejvíc egyptanů o naší historii.
0: Pane Havasi, děkuji za skvělý rozhovor.